0: Hola, sean todos bienvenidos a Un Mensaje en tu Cel. Y el día de hoy, no les vengo a traer un devocional o un mini devocional. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que, que Dios puso en mi corazón hace poco más de un año en un evento para jóvenes. Este evento se le puso por nombre Jóvenes por Cristo. Y... Y pusimos como texto base el versículo que se encuentra en 1 Timoteo 4:12, donde dice que ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. En aquella noche yo les compartí a los jóvenes, y es lo mismo que les quiero compartir a ustedes el día de hoy, aun si no eres un joven. Pero te voy a mencionar tres ejemplos que encontramos en la Biblia sobre jóvenes que confiaron en Dios, jóvenes que cumplieron su propósito en Dios, pero su proceso no fue fácil. Y la primer persona, el primer joven que quiero que veamos el día de hoy, que escuches, es un poquito acerca de la historia de José, más conocido como José el Soñador. Eh, en Génesis 37.2 podemos ver en este texto la edad que tenía José dice esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años yo no sé qué edad tengas tú tal vez tienes 17, tal vez tienes 20 21, a lo mejor tienes 25 30 años, no lo sé pero Quiero que sepas que hay una promesa dada para tu vida de parte de Dios que esa no se va a quitar, pero también tienes que correr hacia ella. José tenía aproximadamente 17 años y versículos más adelante, en este mismo capítulo, vemos cómo empieza la historia de este joven. Dice en Génesis 37, 23 y 24, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna o en un pozo que estaba ahí, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. En contexto, José era prácticamente el favorito de su papá, Jacob, o Israel. Y, y él empezó a tener sueños donde simbólicamente sus hermanos y aún su papá se postraban ante José. Y esta era la promesa que él tenía, de que en algún momento de su vida, él iba a estar puesto en autoridad aún sobre su papá, se podría decir. O sea, su papá iba a depender de él y sus hermanos también, pero José era el menor en ese entonces. Y cuando él contó este sueño a sus hermanos, a su papá, sus hermanos estaban enojados y le empezaron a tener envidia. Por eso en este momento, en este versículo, vemos cómo sus hermanos lo toman y lo echan en un pozo, en una cisterna. ¿Cuántas veces nuestros propios hermanos en la fe, o aún nuestra familia, no comparte las promesas que Dios nos ha dado personalmente? Y nos tumban y te hacen menos. Pero es en esos momentos donde tenemos que confiar en Dios que Él obrará, porque su palabra dice que para los hijos de Dios todo obra para bien. Un poquito más adelante, en el versículo 28 del mismo capítulo, dice, y cuando pasaban los mayanitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto como esclavo. Se lo llevaron para venderlo porque habían querido matarlo a José. Pero el hermano mayor, Judá, dijo que no, dijo no lo maten y él no quería hacer eso pero sus hermanos querían deshacerse de él, entonces optaron mejor por venderlo. Y lo vendieron a unos mercaderes, el cual agarraron a José y, se lo, y lo enviaron a Egipto, se lo llevaron con ellos. Y José llegó a Egipto. Dice más adelante en el 36, 36 y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital, capitán de la guardia. En este momento, créeme, José había sido vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes que lo llevaron como esclavo a, otra, a otro país, a otra región, a otro idioma, el cual fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de faraón. O sea, una persona que tenía que seguir la religión de, de, de su lugar de origen, de Egipto en este caso, que tenía una cultura diferente arraigada. Y vemos a José en este momento que ya no es nadie, o al parecer ya no es nadie. Al parecer ya se acabó ese sueño. El sueño que Dios puso en él, que se lo mostró, de pronto lo vemos que se desvanece, desaparece. Pero... Si leemos la historia completa de José en este momento, si tú metes a la Biblia, te metes y empiezas a leer, no vas a ver en ningún momento que José renegó contra Dios. En ningún momento vas a ver a José deprimido hasta el fondo, porque él sabía, tenía esa confianza, tenía esa fe de que la palabra que Dios le dio se iba a cumplir. Aún a pesar del proceso que estaba pasando. Y esto lo vemos cuando José tenía cerca de 17 años. Y te digo algo, el proceso de José duró años. Y si mal no recuerdo, a los 30 años de edad llegó a ser el segundo al mando de todo Egipto después de Faraón. Pero el proceso no fue fácil. Cuando José estuvo en casa de Potifar, la casa de Potifar fue bendita, fue bendecida por Dios, porque José estaba ahí. Y la Escritura dice que Dios nunca se apartó de José. Y aún dentro de la casa de Potifar, José sufrió un altercado ahí donde la esposa de Potifar quiso que José se acostara con ella y José dijo, no ¿cómo voy a hacer eso cuando me han confiado tanto? y corrió, se alejó pero la historia cuenta que dejó su túnica y la esposa de Potifar empezó a hacer ruido y dijo no, él intentó violarme a mí esto provocó que José parara en la cárcel. ¿Puedes imaginarte esa escena? Siendo un joven vendido por tus propios hermanos. Siendo vendido por unas mercaderes a otro país como esclavo. Estar en casa de una persona totalmente desconocida que ahora es tu señor. Y le tienes que hacer caso, pero te va bien, ok. Parece que las cosas se pueden ir mejorando. Pero de pronto pasa esta situación y se va a la cárcel. Dios sigue orando en la vida de José y, sigue, y aún en la cárcel lo prospera. Sí, aún en los momentos difíciles Dios te puede prosperar y te puede poner como ejemplo a otros. José sale de la casa y va de frente a Faraón y le revela a través del Espíritu Santo lo que significan sus sueños. Y esto lo pone a los años siguientes como el segundo al mando de todo el reino de Egipto después del Faraón. Y se cumple la promesa de que sus hermanos llegaron al igual que su papá después y estuvieron bajo el mando de José. La segunda persona que quiero que veamos se llama Daniel. Muchos conocemos su historia, muchos conocemos un poco de él. Y en primera en, perdón, en Daniel capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna. Entre ellos estaba Daniel, la Biblia no menciona la edad de Daniel. Pero por los escritos y, y los historiadores calculan que, que Daniel probablemente tenía algunos 14 años cuando Israel fue llevado a un cautiverio. Daniel, siendo de 14 años, fue llevado a un cautiverio a otro país, a otro reino donde en este lugar le impusieron, le cambiaron la vida a Daniel porque le cambiaron su nombre, le cambiaron su idioma, su escritura, le quisieron cambiar su alimentación. Él no fue vendido por sus hermanos, pero sí fue llevado en cautiverio y probablemente llegó a ver morir a sus papás porque habían conquistado su tierra. Y dice que él era del linaje real de los príncipes. O sea, era de los nobles, era de alto rango su familia. Y dice que no había tacha alguna, en él. Dice en el mismo capítulo que estos muchachos no, no había tacha alguna, que eran de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y, te, y eran personas idóneas para estar en el palacio del rey, en este caso de Babilonia. Y se les ordenó que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey. Y del vino que él bebía. Y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Dice... Que estas menciona cuatro jóvenes que trajo el jefe de los eunucos, el cual les puso por nombre a Daniel Belsazar, a Ananías Adrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Quiero que pienses por un segundo en esta situación donde están llevando a Daniel en cautiverio, donde están llevando a este muchacho, a este joven, a otro reino, y no sabe lo que le va a pasar. Tal vez él gozaba de ciertos privilegios en Israel. Pero ahora no, no tenía nada. Él no sabía lo que le iba a pasar. Y lo que pasó fue de que... Le, lo querían hacer una persona totalmente nueva. Conforme a Babilonia. Y cuando... Parecía que todo estaba perdido y que no podía hacer nada. Daniel en su juventud, en sus años... De joven decidió en su corazón aferrarse a Dios y decir No me voy a contaminar con la porción del rey Con su comida, con su bebida Aprenderé el idioma para poderme comunicar Pero no me contaminaré porque no es de Dios Y déjame decirte Y cuando él hizo esto y no permitió que le cambiaran su comida, que no permitió ser contaminado por Babilonia, sino seguir adorando a Dios, seguir a Dios junto con estos tres amigos. Dice que Dios le dio sabiduría y entendimiento y los cuatro fueron encontrados diez veces más inteligentes y sabios que los demás. Recuerda, de los que llevaron cautiverio, y de los hijos del linaje de los príncipes de Israel, no solo iban ellos cuatro, iban muchos jóvenes más, pero la Biblia solo menciona a estos cuatro, que decidieron no contaminarse, y solo menciona que estos cuatro fueron hallados diez veces más inteligentes y sabios. Lo que decidas hacer en tu juventud afectará a tus días después, en tus años por venir, lo que decidas hoy mismo va a afectar después en tu vida, lo que comas hoy día te va a afectar después, y no estoy hablando de comida natural, estoy hablando de lo espiritual. Tienes que aprender a comer en la misma mesa que come Dios para que comas lo que Él te va a poner. Si sigues leyendo este libro de Daniel, te vas a dar cuenta que Daniel fue puesto como gobernador. Fue puesto por encima de los sabios que había. Y wow estuvo durante tres reinados de Babilonia y cuando a uno de los reyes se le ocurrió poner tres personas por encima de todos los gobernadores entre ellos Daniel aún Daniel dice la palabra que tenía más sabiduría, más inteligencia que los otros dos por tanto él estaba todavía poquito encima de ellos prácticamente después del rey Daniel fue el segundo en Babilonia por una decisión que tomó de joven a la última persona que quiero que veamos se llama David a un pastor de ovejas la Biblia tampoco menciona más o menos cuántos años tenía cuando fue ungido pero sí se tiene un recuento aproximado de cuál era su edad cuando mató a Goliat que cuando mató a Goliat él ya había sido ungido antes cuando mató a Goliat él tenía aproximadamente 18 años quiere decir que fue ungido antes y te digo algo Daniel llegó a reinar sobre Israel hasta que tenía 30. Su proceso duró por lo menos 12 años. Por lo menos. En 2 Samuel 5:4 vemos que dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó por 40 años sobre Israel. Y te voy a decir algo sobre David, él era el menor de ocho hermanos en total, pero te digo algo, igual que con José, a David no lo quería su familia. Porque cuando llegó Samuel a buscar a David, él no sabía que, que iba a ungir a David, pero Dios le dijo ve a esta casa, porque yo he escogido uno de sus hijos para que sea rey porque él tiene un corazón como el mío cuando él llegó, hicieron comida y el profeta Samuel le dijo tráeme a tus hijos porque Dios ha escogido uno de tus hijos para que sea el próximo rey de Israel y presentó a siete entre ellos no estaba David David estaba, no estaba ni en la fiesta, ni en la comida. David estaba ya trabajando, cuidando ovejas. En aquel entonces, para eso estaban los esclavos que tenían, para eso estaban los criados que tenían, para estar cuidando las ovejas, para estar cuidando el ganado. Pero en ese entonces, el, el padre de familia puso a David a cuidar de las ovejas. Y ni siquiera le habló para estar en presencia del profeta Samuel. Le llamó, y en cuanto llegó, Dios le dijo: a Él ungelo. Y David fue ungido, pero no tomó las riendas del reino en ese momento. Se tuvo que esperar años y años para tomar. La promesa que Dios le había dado en este momento en ungirlo de que iba a ser rey. Pero en su juventud, siempre le hizo caso a su padre. A pesar de que lo hacía menos, a pesar de que parece que no lo quería. Siempre lo obedeció en todo. Ve a paciente a las ovejas. Ve y llévales de comida a tus hermanos que están en la guerra. Ve y pregunta cómo están y vienes y me dices. Cuentan algunas partes de la Biblia que él llega con sus hermanos cuando iba a estaban peleando contra los filisteos eh, en la historia de Goliat. Y cuando él llega, lleva la comida a sus hermanos y sus hermanos le dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Vete de aquí, no hagas nada, nomás vas a estorbar. No, no, no les caía bien David, le tenían hasta envidia. En cierto momento el rey Saúl, como ya había sido quitado de Dios para ser rey, llegó un espíritu y lo... llegaba sobre él y lo atormentaba. David fue y tocaba el arpa para que se tranquilizara. Pero en algunas ocasiones hasta el mismo rey Saúl quiso matarlo. Pero David nunca... Levantó la mano contra esa autoridad tampoco. Mucho menos contra el rey. Y nunca se le olvidó la promesa que Dios le hizo. De que un día iba a ser rey. Él simplemente esperó en Dios. Sí, accionó y Dios lo fue llevando poco a poco a su llamado. Y llegó a ser rey y la promesa que le dio a José que le dio a David se cumplió y por la obediencia de Daniel llegó a estar hasta donde llegó junto con sus tres amigos porque confiaron en Dios porque creyeron en sus promesas porque tuvieron fe directamente en Dios porque ellos no conocían a Jesús Y hoy te quiero decir que lo que hagas hoy día va a afectarte de aquí a unos años adelante. Pero también te quiero decir que tengas confianza en la promesa que Dios te ha dado. La promesa que Dios te dio en tu juventud. La promesa que Dios te pudo haber dado ayer. Cuando a Abraham le prometió que iba a ser padre de multitudes, Abraham ya era avanzado de edad pero confió. Y al final, miró nacer a Isaac y lo vio crecer y lo vio casarse. Dios cumple sus promesas, pero también uno tiene que buscarlo, obedecerle, Acuérdate de la promesa que Dios te haya dado. Acuérdate de la promesa que Dios te dio aquel día. Y si eres joven, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo para los demás creyentes. Y si eres un adulto, nunca es tarde. Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Abraham miró su promesa cumplirse alrededor de los 100 años, si mal no me equivoco. Así que nunca es tarde. Busca de Dios. Recuerda su promesa. Y aún si estás pasando por los procesos, confía en que simplemente Dios te está preparando para cuando llegue la promesa estés listo para recibirla, porque también tenemos que ser vasos limpios que puedan ser usados en la mesa del Rey de Reyes. Gracias por tomarte este tiempo de escuchar, espero esta palabra te haya sido de bendición, si te fue de bendición o crees que puede ser de bendición para alguien más compártela recuerda que también somos luz y una luz no se pone debajo de un mueble para esconderse sino en un lugar alto para que alumbre sé luz recuerda tu promesa y confía en Dios y camina y confía durante los procesos que Dios te bendiga te mando un saludo, un fuerte abrazo donde estés y bendiciones.